0: vorbește la Radio România Cultural.
1: Ajung acasă pe la ora 16, după îmi fac temele și apoi fac așa, dacă este necesar, mai învăț și pentru la școală.
2: Așa este o zi obișnuită din viața Andrei Văduva, multiplă campioană la șah. Până în clasa 7, ea a studiat în Germania, acolo unde a locuit împreună cu familia.
1: Acum sunt în clasa 8 și pentru a evolua la șah, m-au ajutat foarte mult părinții care au făcut cu mine antrenament și antrenorul meu de șah și munca, în general. Nu am făcut ceva special la nume. Și atitudinea din familie, probabil, Prin joacă am încercat să le dăm copiilor Lucru Ilie
2: Văduva, tatăl Andrei, s-a întors în România împreună cu soția și cu cei patru copii după ce a lucrat timp de 15 ani în Germania. Anul trecut i-a înscris pe copii la o școală de stat, dar după puțin timp a preferat să-i mute la o școală privată. Referitor
1: la performanță, fata cea mare a fost vicecampioana Germaniei, locul 2 la categoria de vârstă sub 10 ani și locul 4 la categoria de vârstă sub 12 ani. În 2007 dacă nu mă șergi, 2019. Deci are aproximativ 38 de cupe și vreo 15 medalii. Are o participare la campionatul european de șah pentru Germania. Între timp ne-am mutat în România. Anul ăsta au participat la campionatele naționale de șah. Noi, când am am întors, am trecut din Germania, i-am dat la școala școală românească numai că nu s-au adaptat cum ar trebuit. Cred că atitudinea a contat mai mult. Atitudinea profesorilor a contat pentru fata cea mare. Cred că f- pentru fata cea mică, să zic așa, că ar fi putut. C- în clasa 1 ar fi putut să recupereze, dar fata cea mare da, era în clasa 7 și nu, ne-a, nu, nu neapărat curicula era problema. Problema era atitudinea profesorilor. Că asta, asta ne-a făcut să, să venim la școala germană din București.
2: Până la urmă, ce are nevoie un copil în înzestrat? Ce trebuie să-i ofere părinții? Dar școala? Florin Colceac, profesor de matematică, expert în educație și autor a numeroase studii despre copiii supradotați.
0: Genialitatea se dezvolte din viziune. Ea poate fi dusă până la ultimul copil și până la ultimul profesor, dacă el învață să fie profesor, că deocamdată învață să pună note care nu înseamnă nimic, să demotiveze copiii. De ce tinerii noștri pleacă? Că nu se simt sprijiniți, se simt demotivați.
2: Sunt părinți care aleg pentru copiii cu anumite aptitudini învățământul privat. Este o soluție care poate fi luată în calcul?
0: Sunt școli private și școli private. Unele au venit cu niște tradiții excelente, azi nu, sunt sisteme și sisteme în Finlanda, de exemplu, Școlile respective primesc acreditarea și li se prelungește acreditarea dacă la examele internaționale copiilor iau medii foarte înalte. Și ei reușesc atunci mergând pe o curiculă care este internațională să se dezvolte. Altele vor să facă, au banii necesari, nu primesc acreditarea. Singapore de pildă are o curiculă extraordinar de interesantă. Japonia de asemenea extraordinar de interesantă. Până în clasa a patra, ambele țări, îi învață pe copii să scrie, să citească, să se bucure de viață, să se organizeze, să lucreze, să lucreze pământul, de pildă, să se încadreze în proiecte, îi învață să se social. Nu îi pun să facă altceva, pentru că nu, nu corespund etapei de vârstă pe care o au. Și sunt cele două țări care sunt campioane mondiale. Singapore pe toată lumea, iar Finlanda pe Europa.
2: Cu toții știm că Ministerul Educației îi sprijină pe copii prin organizarea de olimpiade și bursele pe care le oferă. Până la urmă, cel mai important rol îl au profesorii la clasă, dar și centrele de excelență. Radu Sechei, Consilierul Ministrului Educației.
3: Cred că Ministerul Educației poate face mai mult, însă doar prin profesori. În primul rând, prin profesorii de la clasă. Și Legea Educației Naționale prevede deja din, de 11 ani acele planuri individualizate de învățare prin care să fie sprijiniți tocmai mai acei copii care sunt oarecum în afara mediei, fie că sunt cu abilități foarte înalte, fie cu competențe și abilități mai scăzute. Și atunci, pentru acești copii se pot face planuri individualizate de învățare, astfel încât ei să-și atingă nivelul optim de dezvoltare, să poată să-și folosească abilitățile, aptitudinile naturale pe care le au uneori, fie că vorbim de sport, fie că vorbim despre gândire logică, matematică, și cred că, inclusiv, posibilitatea de a parcurge doi ani școlari într-un an care este uh, prevăzută în lege, nu a fost folosită. Nu a fost folosită aproape deloc. Deci nu suficient pentru a-i sprijini și a-i ajuta să nu se plictisească. Problema cea mai mare cu copiii cu competențe uh, înalte este că se plictisesc la ore, în măsura în care ei sunt integrați într-un grup care este mult sub nivelul lor. Și atunci trebuie să gândim prin centre de excelență care acum au fost înființate prin unități pilot de excelență pe care sperăm să le înființăm în curând, clase speciale unde să se dea derogări clare de la curriculum, de la programa școlară, astfel încât ei să poată merge să aprofundeze un domeniu care este pentru ei important, în care ei pot să performeze, indiferent dacă acest Domeniu sau acel nivel este prevăzut în curiculumul școlar și să, să recunoască competențele dezvoltate în acest fel, în afara cadrului foarte strict pe care noi îl avem, pornind de la nevoile de masă, pentru că nevoile de masă vor rămâne, adică trebuie să existe și trebuie să răspundem acestor nevoi de masă, însă trebuie să îi sprijinim și pe cei care fac altceva și fac mult mai bine altceva.